0: Hello， 大家，我们今天来聊 Elon Musk， 艾隆马斯克。知道 Elon Musk 最早是我跟我的美国初恋在一起的时候，他有一天突然提到，嗯 ，Tesla、SpaceX， 然后提到 Elon Musk 这个人，就在他的口中 ，Elon Musk 可以说是一个天才，一个改造世界的一个人，所以这是我对他的一个初印象。然后。随着自己大学毕业进入社会，然后看到越来越多关于他的新闻，包括他最近收购 Twitter 等等之类，我都觉得这个人真的是个奇人。然后在玄学圈，还有人说 Elon Musk 他是蜥蜴人，就他不是真正的人类，他是另外一种物种，可能只是在一个人类的肉体包装下的另外一个物种，所以他就像一个先知一样。对很多事情有一个非常精准的预判，然后好像做什么事情都能成。最近中信出版社呢给我寄了这本书，叫《艾隆·马斯克传》，作者呢是沃尔特。这个书的作者之前有写过 Steve Jobs， 然后还有好像一些别的商业大佬的名人，我都没看啊。但是这本书呢，因为我对埃隆·马斯克还是挺好奇的，所以就。收到就开始看，我已经差不多看到他的二十出头。从他出生到二十出头这个阶段，为什么想用音频把它记录下？就是我很害怕自己看着看着，就是后面记着，但前面又忘记了。但是他前面小时候的经历其实是非常精彩的，然后也能从这些经历中窥见他是一个什么样的人。我甚至还一度非常好奇他的星盘会是什么样子的。然后网上找了一下，好像没有找到一个特别可信度很高的星盘，所以我们今天就是纯讲一下 Elon Musk 他的从童年到青少年以及到开始创业的经历。其实他的人生，我觉得真的非常的精彩，就是可能我们是那种很。顺的走到二十多岁，大学毕业、工作之类，但是他的人生短短的二十多年，你会觉得已经好像活了好几辈子一样，就非常浓缩的精华。每隔一年都会搞一出大事出来，我可以说他二十多岁的经历，甚至是比很多人活到五六十岁经历都要更精彩。OK， 所以没有看过书的朋友们。今天就跟我一起来看一下这本书吧。书的开章是一张 Elon Musk 小时候的照片，然后有四个字。这张的标题叫《火之缪斯》，看到这个词真的是太妙了。为什么叫火的缪斯？当你听到后面的故事之后，你就会秒懂。书的开篇有 Elon Musk 在周六夜现场说的一段话，他说。对于所有曾被我冒犯的人，我只想对你们说：我重新发明了电动车，我要用火箭飞船把人类送上火星。可我要是个冷静随和的普通人，你们觉得我还能做到这些吗 ？OK， 我们就从他的童年经历开始吧。他的童年是在南非度过，而且是一个可以说是非常疯狂又很凄惨的童年。真的，就是我看到这一章的时候。让人忍不住去心疼那个小男孩，因为那个时候的南非其实是一个很混乱的社会，到处都充斥着暴力活动啊，然后持枪打劫也是家常便饭。而埃隆·马斯克他本身又是一个可能天生，据他所说是有这种情感障碍的人，就是他他不知道什么叫同理心，也没有那么懂得察言观色。比如马斯克自己也承认说，通过读书我才开始理解，人们很多时候都会心口不一，所以他更偏爱一些精确的东西，比如说工程学、物理学、密码学。所以说他在学校的时候，经常就有小混混盯上他，然后朝他的脸上挥拳。伊隆马斯克说：“你要是没有被人打过鼻子，你就不知道这种欺凌会对你的一生造成什么样的影响。”如果他是一个从小遭受这种校园霸凌的人，那他长大之后表现出来的像钢铁侠一般的冷酷无情、没有同理心的那一面，是否是他自己的一种自我防御的机制呢？当伊隆·马斯 m 被霸凌回到家，他爸的反应是狠狠地斥责他，冲他大吼大叫，说他是个白痴，说他一无是处。所以，从很小的时候，伊 l o 斯和他的兄弟姐妹都会遭受来自于他爸的这种语言折磨、精神折磨。我觉得他爸也是一个挺自恋的人。书中有讲到，很多时候他会编造一些谎言，可能去美化他自己的行为。但是事实上，证据表明，就他爸编的一些故事完全都是虚假的，就是。一个很自我、活在自己的世界里的一个人。我们之前有一期音频讲 NPD， 就讲过这种人很喜欢编故事、编谎言。所以，因为这种童年的经历，所以伊隆·马斯的第一任妻子也说：“我觉得一个人像他那样在南非度过童年，就必须在某种程度上对他人关上心门。他学会了消除恐惧。如果你屏蔽了恐惧心理。”那我也许你也得屏蔽其他情感，比如快乐或同理心。然后他的另外一个妻子也说，我认为童年带给他最深刻的制约就是生活及痛苦。伊隆·马斯克自己也表示，他说逆境塑造了我，我的痛苦阈值变得非常高。就是从我看过来的这些章节，我发现伊隆·马斯克他是一个无法。惬意地去享受快乐和轻松的一个人，就每当他实现了一个的目标，他的下一步不是说给自己放个假去休息一段时间啊，去 relax， 而是他立马要投入到下一个更大的目标。然后他在工作上的风格也是把自己虐得很惨，回家睡觉的时间也很少，甚至是睡到电脑桌下面，所以他的员工。也有很多就是不赞成他的这种管理方式，认为公司不把员工当人。但实际上，埃隆·马斯克他自己也没有把自己当人。然后讲到埃隆·马斯克为什么是这么一个独特、具有冒险精神的人，我发现他的家族，他妈，包括他爸，然后包括他的外祖父、外祖母，都是一群冒险家。比如说，他的外公外婆就会自己开飞机。去到处旅游、去探险，然后最终他外公也是在探险的过程中失事的。然后伊隆马斯克的妈妈梅耶，我之前也看过他的传记，就是他自己的父母也是对他这种冒险精神有很大的影响。包括嫁给伊隆马斯克他爸之后，因为他爸是一个不管事的男人，然后也会家暴，所以他们俩离婚之后。梅耶也是身兼数职，努力去赚钱，去把这个家庭支撑起来，也是一个非常强大的女性。包括做营养师，然后做模特。好，说到马斯克的爸爸呢，他是个冒险家，也是一个商人，也是一个工程师。所以我觉得伊隆马斯可能也遗传了他爸的一些，就是关于数学、物理学方面的天赋。他爸也喜欢飞行，同时。之前还投资了一个赞比亚的矿产矿场，不过他爸的生意到了二十世纪八十年代就土崩瓦解了，就也也不算一个特别富裕有钱的家庭。然后关于伊隆马斯的名字，他爸妈本来是想给他起名叫尼斯，因为他妈妈怀孕的时候正在法国一个城市叫尼斯，但幸好后面改成了伊隆艾隆。就是来自于他妈的祖父的名字，而且在一本科幻小说《火星计划》中，艾龙这个名字也是书里面火星殖民地执行官的名字。我觉得这个名字真的很有宿命感。然后，伊隆马斯的这种很奇特的性格，从他很小的时候就已经展现了。比如说，在他五岁的时候，他表弟在举行生日聚会，但他因为打架受惩罚，所以留在家，不能让他走。但是结果，他自己走路走了两小时去参加他表弟的生日 party， 当时那些人看到他走到表弟家的时候都吓到了。然后金伯尔就是伊隆马斯他弟弟，他说他的那种决心是非常刚毅的，让人震惊，有时候真的很吓人，直到现在也是如此。在伊隆八岁的时候，他爸妈就离婚了。然后他妈呢就带小孩们去了一个别的城市，兼职做模特，还有营养师。但那个时候他妈经常在外出差，也不在家，就小孩子们就自己管自己。然后一龙那个时候就渐渐成了夜猫子，释放天性了，总是看书到天亮。比如说他看到他妈的灯是在早上六点钟亮起，他才会爬到床上睡觉。然后，因为他很难准时起床去上学，所以他有时候到上午十点才会到学校。我看到这一段的时候，我就觉得他不会是个月亮双子吧？<笑>因为月亮双子的人就很喜欢看书，或者是月亮水平。然后到了十岁的时候，伊隆他做了一个让他非常后悔的决定，就是他决定搬到他爸那去住。因为我们前面也讲了，他爸是一个很情绪失控，然后也很喜欢精神操纵的一个人，所以可想而知，他跟他爸住在一起后，他又会受到什么样的精神上的创伤和折磨。伊隆自己说，事实证明这真的是个坏主意，我当时还不知道他有多可怕。其中他跟他爸一起住的时候，有一段经历，我感觉还挺精彩的。就是在他九岁的时候，他爸曾带他还有他的兄弟们去美国旅行，从纽约开车到中西部，然后南下到佛罗里达。在这个过程中，伊隆就发现了投币电子游戏。他说：“这是我目前为止看过的最有趣的东西，南非一台都没有。”包括后来他爸带孩子们来香港，他就会把小孩扔在酒店，然后兄弟们就会在酒店电视看。动画片、看电影，然后跑到街上闲逛，然后去电玩城玩电子游戏。他说，这对于当时的我们来说是一种奇妙的体验。虽然看上去这个爹很不靠谱，把小孩扔在一边，但是我觉得这种很丰富多彩的经历，其实也能够很大程度上去增长小孩子的信心和勇气。就你，当你看到你自己的爸爸能能够去这么多地方，然后冒险做这么多事情的时候，我相信，就是作为小孩，作为特别是小男孩，他们内心也会有一颗冒险的种子在发芽。而且我觉得，对于小孩子来说，这种经历它不是那种很凄惨、觉得悲苦的，反而是一种很新鲜，好像在玩游戏一样，来打开这个世界。一龙一直是一个好学生，但他绝对不是班里最耀眼的那种大学霸。在业余时间呢，他就喜欢制作小火箭，用不同的混合物做实验。让我特别震惊的有一点是，他还学会了魔术和催眠术。有一次，他成功催眠了托斯卡，就他的妹妹，让他觉得自己是条狗，还让他吃了生培根。所以，我觉得那种怪小孩真的是没有他做不到的，只有你想不到的。而且他们从小就很有创业精神，在复活节的时候，他们会自己做那种巧克力蛋，挨家挨户的兜售，而且会抬高这个价格，就比正常的价格还要高。如果说邻居说对这个价格不满意，他们就会说啊，你正在支持未来的企业家。所以其实有很多人看这些小孩儿，挺有创新思维，然后又很大胆，也会愿意付更高的价格去支持他们。这点其实对我挺有启发的，就是有时候我们其实可以要更高的价格，或者是提出更高的一个要求，并不见得就满足不了。其实就像一句俗话说的，“爱哭的孩子有糖吃”。今天我看星盘课的时候。就是木星落在二宫，就是财富宫。木星又是一个幸运星，这样的人其实对钱他是挺慷慨的，然后喜欢赚钱，然后花钱也很慷慨。那有时候他们那种幸运，其实并不一定是他自己的实力就到这儿了，而是因为他们很敢要。所以我看到这一段，我就觉得，哇，那些小孩子真的很敢要。但是你很敢要，但你同时又很幸运。至于一龙他是怎么想要？造火箭飞到外太空的呢，是因为他在他爸的办公室发现了一本描述未来将出现伟大发明的书，然后书中有个想法就是用离子推进器给火箭提供动力。他说那本书触动我，第一次开始思考人类登陆其他星球这件事。而那个时候的埃隆·马斯克都还没有成年，还只是一个十几岁的青少年，而且他也特别喜欢读科幻小说。他最喜欢的作品之一就是《严厉的月亮》这本小说里面探讨的一个问题，后来成为了马斯克的核心关切，就是人工智能的发展方向将有助于保护人类，还是说机器会发展出自己的意识，对人类构成威胁？像现在 ChatGPT 这么火爆，而且。功能这么强大的一个人工智能的影响下，然后马斯克他是提出非常鲜明的反对声音的一个代表。我觉得这跟他在少年时期阅读的科幻作品也息息相关。在科幻作品中，他经常会思考关于一些宇宙哲学的问题。他说。我从书中领悟到，我们需要扩大意识的范围，这样我们才能面向真正的答案提出正确的问题。那个关于宇宙的终极问题，提出正确的问题，这点我觉得非常关键。就有时候我们提出一个问题，完全就是一个混淆视听的问题，那你也无法得到真正的答案。如果你想要得到真正的答案的第一步，其实要先想清楚你想提的那个问题，真正的问题是什么，正确的问题是什么。在伊隆马斯克 u s k 十一岁那一年，他看到了他的第一台计算机，当时是在一个约翰内斯堡的购物中心。然后他一直想要买这一台计算机，缠着他爸要，但他爸就是非常反对，认为他只会在游戏上浪费时间。但是伊隆马斯克就是有这样的决心，把打零工的钱省下来，然后自己买了一台最早的个人计算机。然后他还用这个计算机花三天时间就学完了 Basic 语言编程的课程，真的是奇才。而且他做事情真的非常的有毅力，非常的极致，短时间内集中精力把一件事情学完。后来几个月之后，在约翰内斯堡一所大学里有一个个人计算机的会议，参会费要400美元，他又求他爸让他去参加。说非常有必要，但他爸还是不答应。但是他央求了几次之后，他爸说服那个大学给伊隆马斯克一个折扣价，让他站在后面。然后后来他爸来接他的那天，发现就是年纪轻轻的伊隆马斯克，当时才有十一岁哦，跟三个教授交流，其中一个教授说这个男孩必须拥有一台新计算机。后来他在学校学编程，取得优异的成绩。得到了一台 IBM PC XT， 我也不知道是啥，是个计算机吗？自学了语言编程，十三岁的时候他就做出了一款电子游戏，并命名为《导火索》。所以他对电子游戏的这种痴迷就从他有了计算机开始。后来他就有了一个更宏大的想法，就是和他的表兄弟们一起创办他们自己的电子游戏厅。然后他们还填了三十多页的表格，准备去申请。但是要十八岁以上的成年人签字，但是后来家长们都不同意，所以就这件事情就扼杀到了摇篮里。就我们看到他成长的轨迹，其实是一块一块的基石累积起来的。他不是说突然就有一个天才的想法，突然就想学计算机，而是当他每次遇到一个感兴趣的东西的时候，他都会。竭尽全力的去拥有他，去尝试，包括去说服他的父母。虽然他爸爸就是在大部分情况下都是那种不支持的态度，但是他就是有一种打不死的小强精神，就用尽一切的资源、自己的能力去做到那件事情。对于一个仅仅只有11岁的小男孩，能够展现出这样的毅力，真的是非常的难得。然后在伊隆十七岁的时候，他当时已经跟他爸一起生活了七年，他就意识到是时候该逃走了，所以他就想要去美国。但是呢，因为他妈是出生在加拿大，所以他没有获得美国身份。但是他觉得他可以先去加拿大，然后之后再去美国，所以他就向加拿大领事馆申请了护照。填好了他自己、他妈、他弟弟妹妹，但是不包括他爸的表格，就是除了他爸之外的他妈、他的兄弟姐妹们都可以去加拿大。所以 Elon Musk 就是这样凭借一己之力带领了全家人去加拿大。但他不是一次性带着全家人都去了加拿大，而是他独自一人先去了加拿大，后面他妈还有他的兄弟姐妹们才跟上。他在加拿大就是投靠一些很远房的亲戚，因为。他妈和他爸一直都是在南非，有些亲戚就是根本就没有见过面，但是他还是决定去投靠，毕竟为了自己的人生目标和理想，可能你就是得拉下脸去寻求别人的帮助。而很庆幸的是，这些人这些亲戚也愿意去给他一个地方住。然后时间就到了，他1990年开始上大学，他最刚开始是在加拿大的女王大学 （Queen's University）。我当时申请学校的时候还申请过这个学校，在大学期间，马斯克就结识了很多志同道合的同学，也是他未来创业路上的一些贵人。后来他的兄弟也搬来了加拿大。当时他们哥俩有一个习惯，就是每次读完报纸，选他们认为报纸当中最有趣的那个人，去给对方打电话，去认识那些很牛的人。然后如果能够。而且那些名人其实还挺随和的，一般如果能够电话联系得上的话，他们都会愿意和这俩兄弟共进午餐。当时他们就选中了加拿大枫叶银行的一个高管尼克尔森，他是一个拥有物理学硕士和数学博士学位的工程师。所以马斯克的第一份实习其实就是在加拿大的枫叶银行。但是实习完之后，他得出一个教训：他不喜欢也不擅长为别人工作，毕恭毕敬不是他的本性。他也不认为大多数人有资格当他的老师。哇，这句话真的好狂！但是真的，他有资本说出这样的话。通过这个故事，我觉得第一点是，你其实是可以动用一切资源去认识那些你很想认识的人，就算他是一个社会名流，然后什么大企业家，可能跟你的生活。八竿子打不着，然后比你也很年长很多，人家可能也不会看得起你，但是你依旧可以去跟对方建立联系，但前提也是基于他们兄弟俩在这种物理学方面有很深刻的兴趣，真的是基于兴趣去做这个事情，然后人家看到你的这种赤诚热忱，也会愿意去帮助这种年轻人。我觉得年轻人拥有的最多的资源就是时间。然后你的那一腔热血、热忱，大家看待年轻人其实不会过多的苛责你，毕竟也知道你没有什么社会经验。而相反，如果说你是来自于很普通的家庭，但是你对一件事情表现出很极致的热情，那你生命中其实还是会有很多的贵人愿意去帮助你，因为他们并不是说我一定要。从这个小孩身上榨取什么样的价值，而只是能够帮助到别人，会让这些富人、有钱人也能感受到快乐和那种助人的喜悦。以及另外，就是当他实习完之后，发现自己并不擅长为别人工作，我觉得就是要在很年轻的阶段，在这种试错的过程中，要非常快速的认识自己，认识你是一个什么样的人。马斯克在女王大学上了两年学之后，就去了美国的宾夕法尼亚大学。马斯克当时得到一些来自华尔街的实习机会，但是呢，他对金融并不感兴趣，所以他来到了硅谷。白天他在顶峰研究院工作，研究课题就是其创始人开发的双层超级电容器。后来，马斯克在撰写的一篇论文中宣称，重要的是超级电容器。不是简单的增量改进，而是一项革命性的新技术。所以从这里开始，就为他之后创办 Tesla 已经埋好了伏笔。但是在他创办 Tesla 之前，他的第一次创业其实是跟他的兄弟是金博尔对创办的 Zip Two。那个时候正是互联网浪潮，马斯克本来是计划到斯坦福大学攻读材料科学专业。但是呢，因为他对电容器很着迷，然后又想要去创业，所以他觉得自己不能去读这个研究生，就申请了延迟入学。然后跟他的那个导师说：“我可能会失败，如果失败，我希望能够回来读书。”但是他的导师就已经预感到这个男孩以后永远都不会再回来了。而兄弟俩很幸运的是，他们的第一次创业就成功的被人给收购了。至于 Zip 图是干嘛的，其实并不是很重要，基本上大家可以理解为一个地图软件吧。但是被收购之后呢，因为新的公司他们对战略有不同的想法，所以最后把马斯克逐出董事席位，还削弱他在公司的权利。然后马斯克对此有这样的一句评价，他说。伟大的东西永远不会在风险投资人和职业经理人手里诞生，他们没有创造力，也没有洞察力。所以，看马斯克在玩商业游戏的时候，他永远是那个最先发起一个 idea， 然后去做一件革新性的事情的那个人，做一件改变行业，甚至是改变世界发明的这样的一个人。但是，当别人收购了他的公司之后，往往会倾向于保守，或者做一些与马斯克的初衷相悖的事情。所以，这也为他之后跟他的合伙人或者是并购的公司产生矛盾的一些主要的原因，就是马斯克是一个非常极致的理想主义者，而风险投资人和职业经理人他们更多的是想要求稳，降低风险。马斯克说：“我还没有花光我挣的钱，我要把他们几乎全都投入到新的创业游戏里去。”然后，关于马斯克的恋爱生活，我觉得也是挺戏剧性的吧。就是他喜欢的女生也是他的第一个老婆，叫贾斯汀。贾斯汀呢，也是一个挺暴躁的女孩，就马斯克他妈，然后他兄弟都不喜欢这个女生，然后两个人之间也是分分合合。很虐恋的一个关系，直到结婚的时候，太搞笑了。跳舞时，然后马斯克低声对他老婆说：“这个家里我说了算。”怎么，这是一句威胁吗？真的，我看到这句话的时候毛骨悚然，就感觉看了一个恐怖片。时间来到一九九九年。就是马斯克创办了 X.com， 类似于一个就是线上支付的一个软件。然后后来呢，就跟 PayPal， 就是现在大家知道的这个 PayPal， 兼合并了。合并之后呢，又被驱逐出了团队，因为他的想法太过于冒险和理想化。就像我刚刚讲的那样，三年来马斯克第二次被人赶出公司。他是一个目光远大的人，但他不善于与人打交道。刚开始马斯克被逐出公司的时候挺生气的，甚至有过暗中报复的想法。但是他笑了几几下说：“当然，如果我留下来呢 ，PayPal 就会是一家价值数万亿美元的公司。”而当时 PayPal 是在2002年被 eBay 收购，以15亿美元的价格，这跟。马斯克说的数万亿美元其实有很大的一个差距。离开 p a p a l 之后，马斯克就开始学飞行驾驶，但是玩了大概五百个小时，他就已经玩腻了。但是飞行对他的诱惑仍在，所以他就想要去造火箭了。真是路子太野了，越玩越大，完全就没有一个风险管理意识。当然，他也不需要任何风险管理。毕竟，不断的创新去挑战自己，就是他人生的使命。所以他后来就搬家到了洛杉矶。嗯、呃，刚开始是想要去买旧的火箭跟俄罗斯人打交道，但是谁知道俄罗斯人很黑，就是临时加价。本来谈好的价格是一千八百万美元两个火箭，但后来人家涨价说一千八百万美元一枚火箭。然后马斯克就被震惊了，说 ：“Are you crazy？ 你们疯了吗？”然后俄罗斯人又现场加价，加到2100万美元每个火箭，所以这个计划就谈崩了。然后这就到了一个重大的转折点，就是马斯克决定自己建火箭，创办自己的火箭公司 Space X。故事从这里，我们可以瞥见马斯克从童年时的一个怪小孩，然后到。一个人来到加拿大，在大学开始创业，而且是连续两次创业都收获了巨大的成功。然后直到创办 SpaceX， 就是我们看到他的人生经历，其实中间有非常多的至暗时刻和挫折，但是好像命运之手每一次都会把他往前拽一拽，让他能够相安无事地实现他那个理想的目标。虽然结果可能是以被驱逐出公司收手，但是最终他还是赚到了不少的钱，而且也确实实现了他的愿景。总体来说，他还是一个非常幸运的人。我觉得也是基于这一份幸运和努力，让他能够不断的确信自己可以实现他的人生愿景。就像马斯克列夫琴说的。艾隆最了不起的一点就是能把他自己的愿景当做上天的旨意。我们看他做的每一个选择，都是做了一个非常与众不同的选择，就好像他从来就没有想要去 copy 谁的道路，也从来没有想走那个最稳妥的道路。但他愿意去冒险的同时，上帝也宠幸了那个最大胆的人。这本书我暂时就看到这里。关于 Elon Musk 之后的人生经历，我们之后再出节目讲解，大家记得关注我哦。